1: y hacíamos algunos comentarios sobre lo que habíamos visto del debate del debate presidencial. Muy pronto va a haber elecciones en, en Brasil y vimos a Bolsonaro y a Lula eh, y comentamos, ¿no?, como lo que nos había parecido eh, con la distancia y el poco conocimiento que tenemos, pero lo duro del debate o de la posición de uno y de otro. Estamos en comunicación con un experto que va, y nos va a contar qué es lo que está sucediendo en Brasil, ¿eh? es un analista Gisela, si le, da, querés, le damos la bienvenida,
0: comentar. Emir Sader, ¿Sí? profesor y sociólogo brasileño, muy buenas tardes, Emir Santiago y Gisela, los saludan
1: está muteado, Emir, está muteado a ver Ese, esto, esto nuevo que ha pasado en la pandemia se desconectó
0: bueno, vamos,
1: sigamos con los oyentes hasta sí, que se conecte de vuelta. Que
0: suele pasar eso también, ¿viste? Le ras de botón y cortás todo, te desconectás, te querés desmutear y cortás. Estaba
1: preparando unos libros, todo, Emir. ¿eh? Ahí, se, ahí se conectó de vuelta. Ahí Emir, ¿nos está. escucha ahora?
2: Sí, lo escucho bien siempre. Ah, bueno, muchas gracias.
1: Ah, bueno, gracias por su tiempo. Nos ayuda a, a estos argentinos que eh, estamos cerca, estamos cerca de Brasil, pero bueno. ¿Cómo ve usted, cómo vio el debate y cómo ve este tramo final hacia, hacia las elecciones?
2: Bueno, el periodo de campaña electoral oficial empezó con entrevistas que hizo el principal noticiero de Globo, Jornal Nacional, con los cuatro principales candidatos, ¿no? ya fue claro ahí, ahí eran 40 minutos, cualquiera que fuera el tipo de, de preguntas, digamos, la persona podía Bolsonaro muy mal, muy claramente. ¿no? Cada vez que se expone, es un desastre. Al, al, al final de la semana, hubo un debate uh, con un formato muy malo, porque los, los candidatos, bueno, eran seis candidatos, incluso dos de ellos, uh, uno tenía el 1%, el otro tenía el 0%, mm. que han incluido Persona tan poco representativo. Candidatos hay 12. Si fuera democracia, democracia absoluta, tienen que estar todos. Escogieron dos que, por coincidencia o no, eran dos absolutamente neoliberales que nadie conocía. ¿no? Ya dispersó mucho el tiempo de la persona. ¿no? Uno de esos candidatos, por ejemplo, en la práctica tuvo más tiempo que Lula para hablar. Los candidatos, en general, tenían un, un minuto, un minuto y medio, etc., uh, sin posibilidad de contestar las cosas. ¿no? Entonces fue un debate negativo, porque no, no ayudó a la gente a, a entender la eh, posición de cada uno, a entender lo que pasa en el país, etc. ¿no? Claro, Bolsonaro empezó con a, la acusación de, de corrupción de Petrobras, etc. Etcétera, etcétera, y Lula tuvo un minuto y medio para contestar. No, Claro que fue suficiente. ¿no? Así a lo largo del debate. Lo, con el transcurso del debate quedó muy claro, conforme las encuestas de Monsanto, pues, que Bolsonaro fue el que tuvo peor desempeño, no, Ahora, solo por lo, no solo por el contenido de la posición, sino porque ofendió directamente a una periodista diciendo que era una vergüenza para el periodismo brasileño, etc. etc. Entonces, fue desastroso, aún con ese formato malo, es suficiente para que Bolsonaro desgaste su imagen.
1: Eh, no, eh. Yo, como argentino, y con, con en, entendiendo poco, ¿no? Pero eh, ayer comentamos a mí me pareció Bolsonaro lo que pude ver muy violento, ¿no? Llamarlo convicto directamente al expresidente. ¿Cómo sí, cayó claro, eso en Brasil?
2: No, aparentemente lo orientaron para no ser, pero él no tiene otro estilo, ¿no? Y así que fue cuestionado, incluso por, por cosas evidentes. Negaba, por ejemplo, él dos veces por lo menos imitó personas con COVID con dificultad de respiración. Negó que lo había hecho. Y otra cosa, sí, digamos, uh, uh, para ser un debate serio, debía haber una maquinita que, cuando el tipo dijera mentiras, apretaba, un, aparecía una, una luz roja o lo que sea. Entonces, él niega cosas muy evidentes. Todo lo que se, se, se le, se le at, a, 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 atribuyó a las, las preguntas, especialmente periodistas mujeres, él negaba todo, evidencias enormes. Entonces, está en un mundo absolutamente raro. Pero cuando sintió. Las acusaciones duras, ahí se descontroló, ahí mm. se descontroló y, y tuvo un comportamiento muy muy agresivo. ¿no? Mm. Eh, y y, y las los, los encuestas posteriores siempre han dicho que él fue el que tuvo peor desempeño. ¿no?
1: Ah, a la, las encuestas en general del público sí, dicen eso. Sí. ¿eh? Dicen sí, que sí, fue sí absolutamente. Y, absolutamente. ¿Y ha cortado posición con respecto a Lula a las pocas semanas ya de las elecciones? Porque no, venía no. recortando, ¿no? No, alcanz... no, no,
2: no. No, él, él disminuyó cuando Sergio Moro, que era candidato, el juez, salió de la. desistió de ser candidato y él recibió, obviamente, esos, esos números, ¿no? Pero las encuestas, sí, hay, hay una lluvia de encuestas, ¿no? Hay dos que son más serias: uno de Folha de São Paulo, la otra de ex Ibope, que es conocido también. En sí, sí, por ¿no? eh, Una de esas que salió mantiene los mismos datos desde hace un año prácticamente, ¿no? Entonces, eso no, no ha cambiado segunda vuelta, y en la, en la última encuesta seria, sigue dando que Lula ganaría en primera vuelta, pero con una ventaja muy pequeña de todo, Lula tiene dos puntos más que la suma de los otros candidatos, es decir un margen muy pequeño para tener garantías uh, pero es posible que en la, en la recta final uh, uh, hay un voto útil, ¿no? Uh, lo, lo, lo que votan otros candidatos derechistas votarían en Bolsonaro, pero los que están, los que tienen votos todavía, caudal de votos, eh, es probable que una parte de sus electores voten por Lula, porque saben que no, no ninguna tiene ninguna pues tiene 7%, el otro tiene 4%, mm. pero algún por ciento de ellos puede ser decisivo para que Lula gane en primera vuelta. Mm. Estamos a 35 días del de 2 de octubre.
1: Emir, con su experiencia, ¿qué le pareció cuando Bolsonaro se dirigió a, a, habló de otros países de la región de nuestro país, en Argentina no no, no vamos a negar en este programa los problemas que tenemos económicos, sino eh, le pregunto si es usual en un debate en Brasil que un presidente compare la situación de una, de, a lo que se llevaron los políticos de otro país nombró a nuestro presidente, Alberto Fernández ¿no? nombró a otros presidentes de la región, eso es común en la historia democrática de Brasil
2: no, es común en Bolsonaro, ¿no? Y él recibió una respuesta oficial de, de Gabriel Boric, ¿no? Contestó, negó todo y retiró al embajador, llamó al embajador argentino, al embajador chileno. Uh, la referencia a, a Alberto Fernández fue la referencia... ¿Hola? Sí, te escuchamos. La escuchamos? referencia a Alberto Fernández fue la visita que él hizo, él hizo a Lula, ¿no? A veces hace mención sobre la situación de Argentina, catastrófica, como es Venezuela, Nicaragua, pone el mismo, el mismo bolso, ¿no? Pero no, no sería usual, pero Bolsonaro siempre lo hace, ¿no? Como si la situación de Brasil fuera, yo te, yo te digo, yo estuve en Buenos Aires recién, con todos los problemas financieros que hay y todo, hay muchísimo menos gente durmiendo por las calles que en San Paulo o Río de Janeiro. Y el presidente Alberto Fernández me dijo que la mitad de la población argentina tiene apoyo de alguna manera política social y que los protege. En Brasil no, hay una cantidad infernal de gente absolutamente abandonada, desprotegida. Entonces no tiene nada, nada que hablar. Pero él dice mentira, la economía va muy bien y no sé qué cosa, etc. Eh, vive en un mundo y simplemente miente son fake news y no, y, y, y no hay, en un debate con muy poco tiempo, no hay ni que de estar cuestionándolo si no, no se puede decir lo que se quiera decir. ¿no? Es un y... formato muy malo. Y te solo terminando. Los otros dos debates próximos eh, ya no va, no va a haber. Eh, Bolsonaro parece que no iría. ¿no? Lula tampoco quiere, pero no, no por las, las razones de Bolsonaro. Entonces habrá solo un último debate de, de O Globo.
0: Ajá. Eh, no, le quería preguntar, eh, ¿qué, digamos, ¿cómo lo ve a Lula en este en este momento? Más allá de, de que las encuestas lo favorezcan y demás, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ve a él?
2: No, no, está muy bien. Hoy tuvo una reunión con un, un, un parlamentarios europeos, habló muy bien, extensamente con ellos, etcétera, sobre la relación con unión europea y todo sobre cuestiones de medio ambiente no él, él no, no no se deja afectar él no se deja afectar con esas cosas no se quedó medio medio así uh, uh, incómodo por no poder usar tiempo para exponer su cosas en el debate uh -huh. eso sí pero eso no no ¿Y en lo afecta? Brasil... tiene en, en ya Bras tuvo, tuvo campañas mucho más violentas que esta. Que esa, ¿no?
0: ¿Y en Brasil quedó algún, algún vestigio, algún rasgo, alguna mancha de lo que fue el, el, la, la corrupción?
2: No, sí. A, 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 hoy, mismo, hoy mismo apareció, apareció que la, la familia de Bolsonaro compró 105 uh, uh, inmuebles con plata... Uh, uh, con, con dinero vivo no Ajá. claramente una forma de limpiar de, de limpiar plata no eso todos los días aparece esas cosas ¿no? de el él, lavado de, de hijos, dinero
0: ¿no? pero digo a, dinero. a a Lula ¿lo, lo sigue afectando si no hubiese pasado no. por ese juicio que pasó eh, si no, no hubiese Lula, estado preso digo, eh, te, hoy tendría más gente atrás que, Digamos, lo, 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 usted nota que hoy en la calle todavía están esas manchas de, de haber sido juzgado
2: mira, Lula tuvo 26 procesos en todos ha sido inocentado ha sido considerado inocente nosotros no estamos a favor de que Lula se presentara a la policía no allá atrás en el sindicato de los metalúrgicos cuando discutíamos con él pero él dijo, yo no voy a la clandestinidad y no voy a salir del país. Y la única alternativa que tengo es allá y probar. No Sabíamos claramente que era inocente, pero no, está, no tenemos claro que él pudiera salir o salir vivo. ¿no? Entonces, cuando él salió y recon, reconquistó su derecho político, quedó claro que era inocente. La, la, la mancha, la idea de que hay corrupción del PT, ahí sí y no, no está claro. ...nadie está condenado... ...nadie del PT está condenado... ...ahora el caso de Lula es muy especial... ...porque Lula siguió viviendo en el mismo departamento... ...que vivía cuando, cuando era líder sindical... ...cambió recién por cuestiones de seguridad... ...el PT exigió que saliera del departamento... ...y fuera una casa también modesta... ...para que hubiera un esquema de seguridad... ...pero no hay ningún indicio de enriquecimiento personal... ...de Lula y de sus hijos... ...ni nada... ...absolutamente nada... ...entonces... Uh, lo que está equivocado Bolsonaro que es que el antipetismo hoy es mucho menor que el antibolsonarismo. Ahí que pierde la cosa. El, su, su, está claro que su, su instrumento básico es uh, uh, la, 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 la corrupción de PT y intervención habló de esa tontería de uh, uh, Nicaragua, Lulu. Lula apoya a Nicaragua, apoya a Venezuela, apoya a Cuba, etc. Uh -huh. gobierno totalitario. Ese es, es entonces tiene menos efecto. Pero las encuestas demuestran que el antipetismo hoy ya no es lo que fue en el pasado. Lo que ¿no? fue antes. De ahí, uh -huh. que Lula, de ahí que Lula es favorito. ¿no?
0: Emir, eh, eh, mire, le voy a pedir disculpas de antemano si a usted le cae mal o toma mal lo que yo le voy a decir, la pregunta que le voy a hacer. Pero yo se la hago con todo respeto. Eh, porque hay una postura clara en usted, hay una, hay una predisposición a, hacia Lula en, en las cosas que nos está contando. Usted respeta, por lo que veo, por lo que puedo entender, eh, a Lula, ¿verdad?,
2: Sí, no, yo, yo conozco lo conozco desde no sé, no sé cuánto tiempo de cerca conozco su vida su actitud, etcétera. Entonces, ¿Quién no es entiende? No, no, no la, es no,
0: cada uno elige, usted está en todo su derecho de hacerlo, pero por eso le pregunté, porque ahora le quiero preguntar esto, si usted tuviera que decir, ¿qué cosas alzaría de, de Lula para decir, tiene que ser el próximo presidente de Brasil?
2: ¿Qué cosas? No que el primero es que más conoce Brasil. Segundo es que tiene las experiencias políticas para, para resgatar la situación de miseria que vive la gran mayoría del pueblo. Tercero, fue absoluto, uh, tuvo su gobierno, había presiones porque intentaron un tercer mandato, no quiso y sí, siempre obedeció las normas de la democracia. Entonces Tanto en términos democráticos como de política social, esas son razones fun, fundamentales para que yo prefiriera a Lula como uh -huh. presidente
0: de Brasil. Perfecto, le agradezco muchísimo la respuesta. ¿De qué? ¿Santiago?
1: No, recordemos que Lula fue absuelto, ¿eh? fue absuelto el presidente Lula, Ignacio de Silva en el 21 por el 26 tribunal. tribunal Supremo, eh, y eso revolucionó la política del país el año pasado y todas sus condenas... ¿eh? por trama de corrupción masiva cuando
2: yo tuve, tuve Fernández? anuladas yo tuve con Alberto, Alberto Fernández en, en julio eh, él me dijo que el, el judiciario de Brasil fue tan golpista como el de Argentina pero hoy tiene posición menos conservadora tuvo que reconocer que Lula es inocente ¿Ustedes? Y el, el, el de Argentina no, el de Argentina mantiene la misma posición inflexible de, de, de la oferta judicialización de la política en contra de, en contra de Cristina, ¿no? Es una diferencia que tenemos hoy. No significa que el Judicial brasileño no hubiera sido protagonista, junto con los medios del golpe en contra de Irma Rousseff y de la prisión de Lula inocente, que lo impidió de ser presidente, elegido presidente en 2018, ¿no? Brasil no hubiera sufrido todo lo que sufre hasta hoy.
0: Emir, yo escuché bien, ¿usted estuvo reunido con Alberto Fernández?
2: Sí, sí, estuve en Argentina, tuve Reunido con él, sí.
0: ¿Y qué le dijo? Porque nosotros sabemos poco de no, lo, lo que piensa nuestro presidente. ¿Qué le dijo? ¿Cómo está la cosa acá?
2: Mira, no estaba tan así. Eh, no sé exactamente la fecha precisa. Uh, yo llegué, un amigo que sabía que yo quería, quería hablar con él, uh, arregló una cita, yo fui, conversé muy amablemente. ¿Se está oyendo? Sí, sí perfecto, perfecto. perfecto. perfecto porque ya desapareció la imagen acá. Conversamos, conversamos sobre los problemas estructurales de Argentina, ¿no? Uh -huh. que, que desembocaban en el tema de la inflación y todo, ¿no? Pero venía, venía de un problema de fondo. Sobre todo después de haber la renegociación de la deuda de la por Cristina, los, la trágica herencia que él recibió del gobierno Macri, ¿no? Y yo hablé también de Brasil, hablamos de esas cosas, ¿no? No era dramática como pasó a ser después, ¿no? El, el, digo, el nivel de inflación, etcétera En
0: ese momento todavía no, no estaba la cosa tan complicada acá, dice usted.
2: No, había, había el conflicto del, con Cristina, él no tocó en el tema, yo también, delicadamente. En algún momento hizo una referencia, menos indirecta, ¿no? Sí. Pero, no, no, pero en ese momento no se ¿no? uh ha -huh. uh, Pero la situación económica y financiera no era la que pasó a ser después, ¿no?
0: Bien. Emir, le agradezco mucho, le agradecemos mucho que haya estado con cuando nosotros. Necesiten, llame,
2: ¿ya? Bueno,
0: muchas gracias.
2: De que un abrazo. Mucha muchas, suerte.
0: Muchas gracias, Emir.